0: introducción a la vida devota por san francisco de sales tercera parte capítulo séptimo cómo se ha de conservar el buen hombre practicando a la vez la humildad la alabanza el honor y la gloria no se tributan a un hombre por una simple virtud sino por una virtud excelente porque por la alabanza queremos persuadir a los demás que aprecien la excelencia de alguien por el honor significamos que la apreciamos nosotros mismos, y la gloria, a mi modo de ver, no es otra cosa que cierto resplandor de la reputación que irradia del conjunto de muchas alabanzas y honores, de manera que las alabanzas y los honores son como las piedras preciosas de cuyo conjunto irradia la gloria como un brillo. Ahora bien, la humildad que no puede sufrir, que nosotros nos creamos más encumbrados o que hemos de ser preferidos a los otros, Tampoco puede permitir que busquemos la alabanza, el honor y la gloria que se deben a la sola excelencia. Con todo, la humildad está conforme con la advertencia del sabio, el cual nos dice que tengamos cuidado de nuestra fama. Porque el buen nombre es la estima, no de excelencia alguna, sino de una simple y común probidad e integridad de vida, cuyo conocimiento en nosotros no impide la humildad como tampoco impide que deseemos la reputación de ello. Es verdad que la humildad despreciaría la buena fama si la caridad no tuviese necesidad de ella, más porque ella es uno de los fundamentos de la sociedad humana y porque sin ella no solo somos inútiles sino también perjudiciales al público. Por este motivo, a causa del escándalo que aquel recibiría, exige la caridad y la humildad admite que deseemos y conservemos cuidadosamente la buena fama. Además, Así como las hojas de los árboles, que de suyo no son muy apreciables, no obstante sirven mucho, no solo para embellecerlos, sino también para conservar los frutos mientras son tiernos. De la misma manera, la buena fama, que de suyo no es cosa muy deseable, no deja de ser muy útil, no solamente para el ornato de nuestra vida, sino también para la conservación de nuestras virtudes, especialmente de las virtudes todavía tiernas y débiles. La obligación de conservar nuestra reputación y de ser tales cuales se nos reputa, nos obliga a un esfuerzo generoso, a una firme y dulce violencia. Conservemos nuestras virtudes, mi querida Filotea, porque son agradables a Dios, grande y soberano objeto de nuestras acciones. Mas, así como los que quieren guardar los frutos no se contentan con confitarlos, sino que los ponen en recipientes propios para la conservación de los mismos, de la misma manera, aunque el amor divino sea el principal conservador de nuestras virtudes, podemos no obstante emplear el buen nombre, como muy útil y propicio para dicha conservación no es menester empero que seamos demasiado celosos, exactos y puntillosos en esta conservación porque los que son demasiado delicados y sensibles en lo tocante a su reputación se parecen a los que toman medicamentos para toda clase de pequeñas molestias. Estos, al querer conservar su salud, lo pierden todo y aquellos queriendo conservar tan delicadamente la reputación la pierden completamente, ya que con este desasosiego se vuelven extraños, quejumbrosos, insoportables y provocan la malicia de los murmuradores. El disimular y el despreciar la injuria y la calumnia es ordinariamente un remedio mucho más saludable que el resentimiento, la contestación y la venganza. El desprecio esfuma aquellas ofensas, pero el que se enoja parece que las confiesa. Los cocodrilos no dañan sino a los que los temen, y la maledicencia únicamente a los que la llevan a mal. El temor excesivo de perder la fama arguye una gran desconfianza del fundamento de la misma, que es la verdad de una vida buena. Los pueblos que, sobre los grandes ríos, solo tienen puentes de madera, Temen que se los lleve la corriente, al sobrevenir cualquier inundación. Pero los que tienen los puentes de piedra solo temen las inundaciones extraordinarias. Asimismo, los que tienen una alma sólidamente cristiana desprecian ordinariamente los desbordamientos de las lenguas incuriosas. Pero los que se sienten débiles se inquietan por cualquier cosa. Es cierto, Filotea, que el que quiere tener buena reputación delante de todos la pierde totalmente y merece perder el honor el que quiere recibirlo de los que están verdaderamente infamados y deshonrados por los vicios. La reputación es como una señal que da a conocer dónde habita la virtud. La virtud, por lo tanto, ha de ser en todo y por todo preferida. Por esto, si alguien te dice, eres un hipócrita, porque practicas la devoción, o bien te tiene por persona apocada, porque has perdonado una injuria, ríete de todo esto. Porque, aparte de que estos juicios los hacen personas necias y estúpidas, aunque hubieses de perder la fama no deberías dejar la virtud ni desviarte de su camino. Porque se ha de preferir el fruto a las hojas, es decir, el bien interior y espiritual, a todos los bienes exteriores. Hemos de ser celosos, pero no idólatras de nuestro buen nombre. Y si no conviene ofender el ojo de los buenos, tampoco hay que desear contentar el de los malos. La barba es un adorno en el rostro del hombre, y los cabellos en la cabeza de la mujer, si se arranca del todo, el pelo de la cara y el cabello de la cabeza difícilmente volverán a aparecer, pero si tan solo se corta el cabello y se afeita la barba, pronto el pelo volverá a crecer y saldrá más fuerte y más áspero. De la misma manera, aunque la fama sea cortada o del todo afeitada por la lengua de los maldicientes, que como dice David, es una navaja afilada, no es menester inquietarse, porque pronto volverá a salir, no solo tan bella como antes sino mucho más fuerte. Pero si nuestros vicios, nuestras felonías, nuestra mala vida nos quitan la reputación, será difícil que jamás vuelva, porque ha sido arrancada de raíz. Y la raíz de la buena fama es la bondad y la probidad, la cual mientras permanece en nosotros, puede reproducir siempre el honor que le es debido. Es menester dejar aquella mala conversación, aquella práctica inútil, aquella amistad frívola, esta loca familiaridad, si esto perjudica a la buena fama. Porque vale más esta que todas, cualesquiera vanas complacencias. Pero si a causa del ejercicio de la piedad, del adelanto en la perfección y de la marcha hacia el bien eterno, murmuran, reprenden o calumnian, dejemos que los mastines ladren contra la luna. Porque si pueden levantar algún concepto desfavorable a nuestra reputación y de esta manera cortar a rape los cabellos y la barba de nuestra fama, pronto renacerá esta y la navaja de la maldicencia servirá a nuestro honor. Como a la viña sirve la podadera, por la cual aquella crece y ve multiplicados sus frutos. Tengamos siempre los ojos fijos en Jesucristo crucificado. Caminemos en su servicio, con confianza y simplicidad, pero prudente y discretamente. Él será el protector de nuestra reputación. Y si permite que nos sea arrebatada, será para procurarnos otra mejor o para hacernos avanzar en la santa humildad, una sola onza de la cual vale más que cien libras de honor. Si se nos recrimina injustamente, opongamos tranquilamente la verdad a la calumnia. Si esta persiste, perseveremos nosotros en la humildad. Dejando de esta manera nuestra reputación, juntamente con nuestra alma, en manos de Dios, no podemos asegurarla mejor, si vamos a Dios con buena o mala fama, a ejemplo de San Pablo, para que podamos decir con David, oh Dios mío, por ti he soportado el oprobio y la confusión ha cubierto mi paz, exceptúo, no obstante, ciertos crímenes tan horribles e infames, cuya calumnia nadie debe tolerar cuando justamente puede disiparse, y también se han de exceptuar ciertas personas de cuya buena reputación depende la edificación de muchos, pues en estos casos, como enseñan los teólogos, se ha de procurar con sosiego la reparación de la injuria recibida.